0: Esto, señoras y señores, es La Farándula, con Laura Ríos.
1: Hola, ¿qué tal, faranduleras y faranduleros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más por aquí de charleta con todos vosotros. ¡Qué alegría! 31 de diciembre, 31 de diciembre y a mí no se me ocurre mejor plan que despedir el año con todos vosotros. Sé que soy muchos los que esperabais a Brad Pitt aquí hoy, en el último programa del año. Mm. Ya, yeah. pero es que Brad no... Pero al final no, al final Brad no... O sea, quiero decir que no... Es que no, no va a venir Brad porque no... Es que nunca... Vaya, que, es que... que era mentira, vaya, que lo anunciamos, sí, pero que... que no era verdad, que era mentira. Es que fue el Día de los Inocentes... Y yo me levanté y digo, no, ve, tú y yo y en Brad, qué graciosa estoy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y digo, me voy a quedar con los faranduleros. Y así fue. Colgamos un cartelito diciendo que el año lo despedíamos con Brad Pitt y algunos os lo creísteis. Yo agradecidísima, ¿eh? me sentí muy halagada con algunos de vosotros y vuestros comentarios. Pero es que no, yo es que luego lo pensé y digo, ¿tú te imaginas que termino yo aquí el año con Brad Pitt? Es que yo con Brad te quiero decir, mm, ¿qué hago yo con un Brad Pitt un 31 de diciembre? ¿No? A ver, si sí, claro, ahora lo he dicho y digo, ¿qué haría yo? Uy, uh, ¿qué haría? ¿Qué haría? Claro, pues sí, sí, más me han algunas cositas. Yo voy a comprar las uvas, ¿no? La noche vieja, el champán, el brindar. Sí, pero, o sea, pero que no, que no, que no. Porque mira, el último día del año es para pasarlo con amigos, con familia con gente a la que le tengas cariñito de verdad y Brad y yo es que no estamos en ese punto, de verdad que no eh. Brad es muy bueno, es muy santo y me quiere mucho, él me escribe, él me llama, él me busca pero yo meh, yo no, a mí me da o sea, a mí es que me da igual, Brad pi, a mí pling, la verdad hmm. por eso decidí que el último programa del año tenía que ser con alguien importante y nuestro farandulero de hoy lo es es actor, es malagueño ...tiene una merecidísima vinaga de plata... ...otorgada por el Festival de Málaga... ...es uno de los actores principales de Malaca... ...serie de televisión de la que ya hemos hablado aquí... ...que por cierto si no la has visto... ...te la recomiendo fuerte... ...la tienes en Televisión Española a la Carta... ...en Disney Plus... ...y seguramente que en alguna otra plataforma... ...esta serie se rodó íntegramente en Málaga... ...y cuenta con un elencazo malaguita... ...casi casi casi al completo... A nuestro farandurero de hoy lo viste en el cine por primera vez en 2012, protagonizando Banda Picasso, una película de Fernando Colomo. Y aunque todo no ha sido un camino de rosas, él no para, ¿eh? Ha trabajado con el director J. Linares en varias ocasiones. En Animales sin collar, por cierto, ganó una nominación en los Premios Feroz. También ha trabajado con él en A quién te llevarías a una isla desierta. Junto a Eduard Fernández protagoniza Lejos del mar y está estupendo. La maniobra de la tortuga o el cover son otras de las pelis... ...en las que ha participado nuestro farandulero. En teatro ha currado un montón, pero yo quiero destacar aquí... ...el currazo que hace en Jauría, porque defiende como pocos lo harían... ...un personaje complicadísimo en esa obra de teatro... ...dirigida por Miguel del Arco y basada en el suceso... ...de la manada de los Sanfermines. De todo esto y de mucho más vamos a hablar en el episodio de hoy... ...porque hoy vamos sin censura, hoy vamos sin pelos en la lengua. El último programa del año... Es en buena compañía. Y por eso está aquí Ignacio Mateos. Bienvenido a la farándula, amigo.
0: Hola, ¿cómo está usted, Laura Reyes?
1: ¡Qué alegría!
0: <risas> pues sí, me apetecía mucho estar, digo, esta tía que no me llama, no me llama, ya le vale. sea, se ha vuelto a Málaga, se le ha subido un poquito la radio y ya... No llama lo, a, lo, a, lo, a los antiguos.
1: Pues la verdad es que me apetecía un montón que estuvieras aquí, Nacho, porque en realidad a mí contigo me apetece hacerlo casi todo en la vida, pero muy pocas cosas hacemos tú y yo. ¿eh?
0: Eso yo te iba y eso te digo yo, muy pocas cosas o casi nada. Mira que nos hemos encontrado, hemos hablado, hemos tal, pero no sé por qué. Pues mira, pues ahora estoy un poco necesitado de hacer cosas, o sea que yo todo lo que quiera y en Málaga me apetece hacer de todo, o sea, bajarme si, hace si te hace falta cualquier cosa. Yo me vengo.
1: Bueno, 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 el otro día te tiré un poquito la caña porque quería que te vinieses aquí a rodar un corto con un amigo mío, ¿eh? Yo es que ahora, mi objetivo en la vida es que todo el mundo al que quiero, pues que se venga a Málaga.
0: Eso estaría genial. Lo que pasa es que estaría también montar aquí una buena industria, currar todos y... ¿no? Eso sería lo guay.
1: Y que diera igual el lugar, y sí, sí, subir, bajar, aunque realmente la industria en Málaga cada vez es menos idílico y mucha más realidad, quiero decir. Yo en el tiempo que llevo aquí digo, ojo hay un montón de profesionales...
0: Bueno, más idílico y menos realidad, no, más, más idílico... No, a ver, el otro día vi una entrevista de Amenábar y decía, eh, no hay paro en el sector audiovisual. Digo, ¿perdona? O sea, trabaja el 3% de la profesión. Entonces, a ver, si nos, traba... si nos bajamos 100 de Madrid a Málaga... ...van a trabajar tres... ...quiero decir que tampoco va a trabajar mucha gente... ...que se queden en Madrid... ...nos bajamos unos cuantos... ...y entonces por porcentaje...
1: Claro, sí. La industria, empecemos a nosotros, Nacho, y ya eh, vamos nosotros llamando a quien mejor nos vaya viniendo. ¡Claro!
0: ¿no? <risa> vamos a crear referencia. Vamos a crear referencia.
1: Te voy a decir una cosa, Nacho, y sé que igual no me crees y te vas a pensar que se lo digo a todo el mundo, pero no es así. Por la farándula ha pasado lo más granado del cine y del teatro en España. Pero que sepas que esto que te voy a decir solamente se lo he dicho. La farándula a una persona, que es Víctor Castilla, el que sé que conoces muy bien porque habéis currado juntos ah, claro, en Malaca, Y es que creo que tú eres uno de los mejores actores de la vida y. Y esto te lo digo mucho, ¿o no?
0: Ole, Sí, 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 me lo dices y yo lo agradezco y es precioso, además, sobre todo que tus compañeros te lo digan. Pero, tía, yo te dije antes que no iba a tener que, que iba a hacer una entrevista sin censura y yo te lo digo. No, me, me encanta, o sea, porque me, es verdad que llevo un año, esto que dices, llegamos al final del año, hay que hacer recapitulación, porque, mira, un puto mojón, ni recapitulación ni no recapitulación, ha sido uno de los peores años... Profesionales de mi vida. O sea, pero, pero o sea, he trabajado en todo el año 22 días como actor. Entonces, es verdad que. Y, y, y he quedado cuatro finalistas en series, no sé cuánto, no sé todo el mundo. Nacho, eres muy bueno, Nacho me encanta. Y yo lo aprecio y lo agradezco. Y es precioso y siempre, y tú lo sabes también, Laura, a ti también te pasa. Haces un curso, haces un taller, haces un corto, Laura queremos contar contigo, Laura queremos trabajar y luego no viene, no viene, no llama, no llama, no llama. Y llega incluso el momento de decir, tío, ¿estaré haciendo algo mal yo. O sea, tú te, te incluso te culpabilizas cuando tú en realidad lo que estás haciendo es tu curro. ¿Sabes sea, te digo? Y nada más. Y cuando te toca hacer curro, lo haces... A hierro Espera,
1: espera Nacho Que tengo planteado Dos partes para la entrevista Una un poco más naif Y un poquito más feliz Pero luego otra Ahí a tope sin censura Porque tú mismo has dicho Que tú vas Venga. a tope Con toda la vuelta a Y sin censura Vale,
0: ¿no? pues vamos a la naif Venga, vamos, vamos a la naif
1: Pero vamos a acabar rapidito Con la parte bonita y naif, no Y vamos ya a entrar Un poquito en materia vamos a la mandanga buena, Nacho
0: Vale Y vas a flipar Y vas a flipar Porque hay unas cosas Que te voy a contar solo a ti Que no lo sabe nadie ya, ya te las contaré. Venga,
1: vamos, vamos. A ver, qué dicen, que dicen que nadie es profeta venga, venga, en su vamos, tierra. Vamos. Pero tú, por si acaso y por el momento, Nacho, ya tienes una vidnaga en tu
0: salón, ¿o no? Hombre, hombre, eso, 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 ojo, eso fue una pasada, tío. Además, justo, pero, pero otra vez, me tocan después de un, una cuarentena, ¿sabes? Te digo, en una pandemia mundial no me puede tocar un relajadito, un, una alfombrita roja.
1: Claro, porque a ti el Festival de Málaga te dio la vidnaga, pero no hubo fiesta, no hubo alfombra.
0: Sí, sí hubo gala si hubo gala, pero estaba la viznaguita estaba en la silla, no la podía tocar nadie, solo la podías tocar tú. ¿sabes? Era todo como surrealista. Lo que pasa es que es verdad que luego no había, no había alfombra, pero sí había una especie de alfombra en el, teatro, en el hotel. Ah,
1: sí, el Miramar, ¿no?
0: En el Miramar. Entonces yo dije, mira, a lo mejor no me la dan en mi vida. ¿no? No, no me dan un premio más en mi vida. Entonces yo hice todo lo que se hace cuando te dan un premio. Mordí el premio, Hombre, claro. lo puse para arriba. Mira, los cámaras bajaban la cámara diciendo, este está loco. Y yo decía, yo esta foto la tengo que tener inmortalizada. Como Nadal, ¿sabes? Bueno, no, es que bajaba la cámara yo diciendo a mí, me da de... igual... Me asudaba completamente.
1: Como un niño con zapatos nuevos con Subirnaga. Y yo me alegro un montón de ese premio.
0: Muchas gracias, muchas gracias. No, y además estaba con, Mo... con Mona martina además. Que Mona es un cielo. Y luego eso... Joder, es que ten en cuenta, tío, que es que hace 10 años yo era... Eh, azafato del festival y de repente pues del azafato pues mira pues te dan un premio hostia sabes que eso está, gu que está guay? muy merecido
1: para que luego digan qué suerte tiene Nacho Mateo
0: no no que no que este año también ha tocado restaurante ¿eh? que casi todos los años toca un poquito de un poquito de bar no todos no ¿eh? es verdad que, que tampoco me puedo quejar porque vivo de mi profesión de vez en cuando también pero no, no trabajo de camarero porque lo necesite tampoco sino porque lo necesito más mentalmente a tu cabeza no sí porque yo soy una persona que no opera, no para no para no para no pero, pero no, no, hombre, lo del festival fue de puta, fue súper chulo. Yo lo flipé. Además es que yo empecé en ese teatro, yo estaba en la escolanía. Yo cantaba en la escolanía de, de la ópera de, del Cervantes. Entonces, claro, de repente de Carmen, yo me acuerdo que hicimos Carmen, Tosca un montón, La bohem y, y de repente verme ahí recogiendo un premio, pues dije, hostia, mira, la fuerza que da la vida. Qué
1: bien, qué alegría y te lo mereces. Que tú eres muy malaguita, Nacho. Yo pienso en malagueño y digo, Nacho Mateo.
0: la verdad, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, pues es la primera vez que me invitaban al festival.
1: No me digas.
0: Te lo juro. Y mira que, porque a mí me encanta, además, yo a todos lados digo, que soy de Málaga, todo, absolutamente, casi todo que hago laboralmente intento que tenga acento. Es verdad. Casi nunca me has visto hacer algo sin acento, pero porque lo reivindico, a no ser que el personaje diga, soy de Salamanca, pues sí. Pero lo intento siempre reivindicarlo, tío. Incluso si lo puedo hacer malagueño, malagueño o algo neutro pero que, que te suene un poquito a Málaga pues
1: yo antes haciendo un repaso por tus trabajos he dicho joder qué fuerte que no te reconozco a ti en casi ninguno de tus personajes y mira que aún poniendo acento malagueño hagas cosas como tan diferentes, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en Málaga, ¿no? Digo, un personaje súper opuesto a ti, muy malaguita, un poco señor yonki, ¿no? Que, por cierto, un rodaje muy disfrutado, un poco duro,
0: ¿cómo fue esto? Eso fue una pasada. ¿Fue durito? No, 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 yo, yo, lo, yo, lo, yo lo flipé. No, 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 yo además es que lleve, llevaba deseando esto, rodar en Málaga, rodar en Málaga mucho y me salió ese personaje y dije, guau, wow, esta es la mía y la aproveché a muerte. Mira que fueron... Nueve, sesión, nueve sesiones, ocho sesiones tampoco fue mucho, pero digo, yo a este personaje le tengo que sacar todo lo que pueda y yo creo que al final, tío o sea, la gente, me paran en Málaga, solo me paran en Málaga ¿eh? fuera de Málaga no, pero la gente me paran en plan, tío, al barra, al barra y digo, hostia, a un personaje tan pequeño no sé, creo que, que eso también le pasa mucho a Víctor Castilla, le pasa, ¿no? De, de cositas pequeñas, como intentar humanizarlos y hacerlo lo más grandes posible
1: es que además creo que en Málaga, sinceramente había muchos personajes que eran pequeñitos por trama pero tenían mucha alma y, y, y. ¿Sabes? Estos personajes que tienen mucha calle, que le pasan cosas. Yo flipé con Malaca por eso, porque de verdad sí, pocos sí, personajes sí. pasaron desapercibidos, ¿eh? Y no lo digo por mí, Nacho.
0: Hasta la hija del, guarda, del, del que guardaba la casa, ¿no? ¿Cómo, cómo era? Esa chica estaba estupenda, yo no sé, yo no sé por qué se ha venido a Málaga a vivir.
1: y te digo una cosa, Nacho, yo, mira, cuando hago algo intento no mirar mucho Twitter porque muchas veces la gente se ensaña con una y tú dices, pero bueno, esto por qué, esto por qué, ¿no? A ver, en mi caso tampoco me ha dado para tanto la carrera, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando, cuando Malaca me hacía mucha gracia ver la serie y leer los comentarios sí, en Twitter, porque la gente tiene mucho arte. Yo creo que era medio Málaga comentando en Twitter. Y, y eso, me hacía gracia la, la, la salida de la gente. Y quiero que cuentes una anécdota muy divertida que con, me contaste el otro día y que la compartas con la, con la gente de la farándula ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a ti?
0: Es que estábamos guay, tío, que claro, de repente me leo en el guión eh, el gato echa al barra de Málaga. Uah, ¿no? Entonces, claro, me llevan el coche, pusieron ahí un cartel en plan como Málaga y una X de esta como que ha salido de Málaga. Claro, de repente me llevaban a la fábrica esta de cemento de la araña. Y digo, pero es que, a ver, que aquí no acaba Málaga. Málaga, ahora viene la cala. Entonces, claro, luego hicimos como que ahí me iba de Málaga, pero claro, la gente en Twitter era que te has echado para la cala, que te has echado la cala, que no te has echado Málaga, no sé qué. Y yo, no, bueno. o sea, la gente que... Es lo, es lo guay del, de la tele o del cine, ¿no? Que, que una, una... ¿Una qué? ahí ¿cómo se dice bueno que se puede cambiar completamente una ubicación
1: claro claro o sea Málaga tiene localizaciones brutales o sea es que se transforma la ciudad y lo mismo es mmm, Sydney que lo mismo es Joder. Mmm...
0: es como la localización de The Crown en The Crown que es el Málaga Palacio y dicen que está en Australia
1: totalmente vaya sí sí ¿Sabe? pues a mí esto de Málaga me hizo, me hizo mucha gracia yo en uno de los capítulos contaba que mi padre estaba ingresando en el hospital y de repente, cuando, cuando se emitió esa secuencia, la peña diciendo, me parece fatal que las actrices que no sean de Málaga para una serie así, porque una de Málaga nunca diría que su padre está ingresado en el hospital. Diría que el padre está en el clínico o en el Calvoaya. Y dije yo, ostras, tío, es verdad. Yo podría haber estado más fina y haber propuesto un cambio de guión ahí, porque me pareció muy, muy verdad. Pero digo, joder, la gente no da punta sin hilo, coño. Un personaje Nacho tuyo que, que me fascinó fue el personaje que hacías en Jauría, una obra de teatro dirigida por oh. Miguel del Arco que se estrenó en el Teatro Pavón y que, bueno, que está basado ¿no? en, los, en los textos reales del juicio del caso de, de la manada y tú eras uno de los componentes de la manada. ¿De los yo a veces me reía y esto me cabreaba muchísimo porque yo decía ¿cómo puedo reír con un capullo así? Pero fue brutal la cantidad de sensaciones que experimentamos en el, en el patio de butaca
0: Bueno, eso fue y ese proceso fue, tía, ¡buah! O sea, lo pasamos mal. Bueno, lo pasamos bien porque, es verdad, que Miguel del Arco, lo guay que hace, tío, es que en la sala de ensayo te, te da absoluta libertad. O sea, la sala de ensayo es para cagarla, para descojonarnos, que había momentos también que nos descojonábamos. O sea, había, sobre todo mi, perso mi, mi personaje, decía cosas tan absurdas porque era la transcripción exacta del juicio por lo tanto eran cosas lo, lo, lo que, o sea, el diálogo exacto que ellos dijeron que estaba está transcrito y está ordenado y tal, pero es que había frases, tío, que era como, es imposible que este tío haya dicho eso, entonces de repente nos, ataba, nos entraba un ataque de risa y nos lo podíamos permitir en la sala de ensayo luego, por supuesto, en la obra no pero en la sala de ensayo era todo tan, tan, tan tan extremo, pues claro todo esto se lo decíamos a, a la actriz a María Hervás, que hacía de ella entonces Ver cómo ella reaccionaba, que ya desde el minuto uno, día uno de, de ensayos, estaba como el día, no, no igual, pero con la misma emoción que el día que, que estrenamos. Entonces, claro, entrar en esa sala de ensayo con esa mujer a la cual agredíamos continuamente, ostras, era, era heavy. O sea, es que generalmente nos, iba, nos íbamos con ella, o sea, de repente ella empezaba a llorar y de repente le decíamos algo... No aguantábamos, tía, no aguantábamos. Incluso hay un, un momento, hay un momento en la obra de teatro en el que los abogados están como amenaza como cuestionándola y preguntándole, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ella en la obra pega un grito ¡Ah! y se para el juicio. Y eso fue en el ensayo porque María no podía más. O sea, María de repente gritó y dijo ¡Esto es una puta mierda! Y dijo a Miguel, venga, lo, lo mantenemos María, me cago con la puta sabes Pero era porque Creo que, que la víctima sintió eso Y
1: encima en el momento ¿no? en el que se estrenó esa obra que yo, yo me acuerdo, yo pasaba cada día por delante del Teatro Pavón Y yo decía No sé si me parece bien que esta obra de teatro eh, Se estrene en este momento Porque además, creo recordar que aún no se había Celebrado el juicio, porque quedaban muy pocos días O, o pocas semanas, como que estaba otra vez el tema Como muy revuelto y te juro que tuve como mucha duda y una... Uf, no, no sabía muy bien, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? Me alegré muchísimo de ir, pero, pero lo pensé y lo repensé, ¿eh?
0: Sí, si es que nos pasó a todos, e incluso, incluso nosotros cuando nos llegó el texto eh, estábamos un poquito contrariados y o se queríamos ver. Por supuesto que sabemos que Miguel no iba a montar algo raro ¿no? o si era oportuno si no era oportuno. Sin embargo, es verdad que Miguel nos, nos dejó claro, dijo, pero ¿y por qué nosotros no somos oportunos? Y Ana Rosa Quintana es oportuno, o, o los periodistas en televisión, también cuando el teatro es un reflejo de lo que pasa y, y de lo que no se habla no existe, ¿no? Y, y creo que esto era un ejemplo muy claro de, lo que, de que realmente había que hablar de ello.
1: Y además tuve la suerte, el día que fui a ver la obra, que luego hubo un coloquio, estaban todos los actores y el director y yo no suelo, no suelo hablar ¿no? en estas cosas, pero te juro que levanté la mano y dije Joder, que necesario es que haya obras así, porque parece que violar o violador es solo el, el, el loco o el tarao que, que te espera en una calle oscura y sin salida. Es lo bueno que
0: tenía la función, que la función es verdad que contaba el, 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 lo que pasó con la manada, el, el juicio de la manada y estos chicos, pero hablaba de algo mucho más general, de algo mucho más... Un, un caldo de cultivo de, de, la, de esa masculinidad tóxica que hemos vivido todos y todas sobre todo vosotras pero nosotros también Me es tan
1: importante mostrar que violación es todo lo que le pasó a, a esa chica de hecho estaba guay escuchar. yo me acuerdo eh, Ale García que estaba en ese momento en la, en la función y decía algo así que por Dios que nadie me malinterprete y salvando todas las distancias del mundo ¿Que no? pero que le decía juez, que yo cuando me leí el texto tuve como como como, como mucho miedo y rechazo y mucha duda, sí, sí, porque sí, yo decía, sí, sí, que... yo cuando he salido de fiesta con mi hermano, me he podido pasar en algún momento, claro es que hay muchas cosas que tenemos como, como tan implícita y, y como tan normalizada, ¿no?
0: Precisamente en los coloquios hubo un chaval que de repente se levantó y le dijo quiero pedirle perdón a mi compañera porque me lié esa noche con ella y no me di cuenta de que a lo mejor no era el momento, ¿sabes? quiero decir que, que... y todos hemos sido o cómplices, o hemos visto que no estoy hablando de violación pero si de, yo, yo, por ejemplo, eh, yo nunca me... Cuando iba por un callejón o, o por una calle, yo no frenaba los pasos si iba una chica adelante porque yo no iba a hacer nada. Pero claro, pero ella no lo sabe. Y aquí, haciendo la obra, dije, ostras, claro, es que tengo que parar, que pase, yo, yo, yo jamás... Eh, he llamado por el móvil para, o hacer como que he hablado por el móvil, o he cogido una llave y la he puesto así como. Yo no he tenido ningún problema en pasar, en, en pasar por un parque a las 2 de la mañana. Sin embargo, se sigue, tío, y conozco gente, eh, se, sigue, se sigue diciendo que la violencia de género no existe. Y lo, pero, lo que me, ¿sabes, ¿sabes lo que no me gustaba? Lo que, o sea, lo que mejoraba, o sea, lo que te dabas cuenta de la falta de empatía es que el público o mucha gente solo. Además, luego los coloquios decían es que he imaginado si fuera mi hija. O sea, solo te, solo, solo te pones en el lugar de alguien. O sea, ¿por qué, por qué tiene que ser si, si tienes hija y si no tienes hija? No te puedes poner en el lugar de esa persona. Es falta de empatía, al fin y al cabo.
1: A mí me parece una obra súper necesaria y me alegré muchísimo de la gira que tuviste tan larga, nacional e internacional, con súper buena acogida, pero pasó algo en algún sitio, ¿no, Nacho?
0: No, no, hubo buena, pero pero en Costa Rica fue un, una comedia.
1: Ya, yeah. Ya, ya.
0: No, ellos no lo, no lo justificaron, quiero decir. A ver, vinieron mil chicas, ¿vale? A, 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 durante tres días, tres mil chicas. En cuanto hablaban los chicos, ellas entraban, entraban en el juego. En cuanto hablaba ella, la víctima, se reían. No sabemos si por el acento, por lo que decíamos, pero también es que, a ver, yo, yo lo que yo entendí, ¿eh? si yo como turista me dicen, a partir de las nueve y media no salgas del hotel, o a partir de las diez, claro, la obra empieza... Yo estaba a las tres de la mañana sola. Entonces dicen, pues chica, poco te ha pasado si estás a las 3 de la mañana sola. Incluso tres días antes creo que había habido una violación múltiple en una playa. Que es, es, es lo que hablaba antes, el caldo de cult esa, la, la, la cultura de la violación, esa cosa que está muy intrínseca, la palmadita, el, si un chico no me dice guapa, tía buena, no me siento atractiva. Quiero decir, todo, ¿sabes? todo tiene que pasar por el rasero masculino para ser aceptado, ¿no? Y, y allí más todavía. Entonces incluso incluso el incluso la, la, los actores de allí que vinieron a verlo y tal dijeron tío es que habéis abierto una brecha que hacia, que no que creíamos que no existía tan fuerte. Ya, ya. Era era efectiva, pero la gente que venía estaba a favor, o sea quiero decir estaba con ella. Sin embargo esta obra es para precisamente esta obra es para los que dudan. O sea
1: yo nunca he dudado de lo que le pasó a esa chica pero pero jo, me moló mucho ir a ver la obra porque porque entienden muchísimas cosas. Eh, o sea, es que yo, yo me reía con tu personaje, tío. ¿Sabes? Es que caíais bien. Que yo me pongo en la piel de esa chavala y los Sanfermines, Joven, guapa, divertida, mmm, verano, conoces a gente. ¿Cómo no me voy a querer ir de fiesta con esos chavales? Si es que de primera son claro. tíos sevillanos divertidos, graciosos, ¿sabes? No, un poco es pues que ese, ese es el Pero, problema... Claro, es que, que son cosas que, que son normales, Ese chavales. es el problema de
0: estos chicos, que son guapos, son majetes... A estos chicos no les hace falta violar, ¿entiendes? Y ahora han pedido perdón, el prenda ha pedido perdón y tenían club de fans. Sí, sí, bueno,
1: ya, ya, es o sea,
0: una, una locura.
1: Ojalá, ojalá se hicieran más obras así. Ese es el problema.
0: No, yo creo que es, yo creo, fíjate, no sé si nosotros, porque yo ya, de, si pasa mucho tiempo, seremos los padres del personaje, pero yo creo que, que se montará otra vez. Es una obra que puede estar eternamente, porque además como actor, tía, era una de las primeras veces, y mira que se supone que, es, que hacemos teatro o hacemos esto por eso, por contar la historia, pero de verdad que era la primera vez que tú salías de la función y no preguntabas, ¿qué tal estaba? Porque te, te, era lo de menos. Lo importante era que se entendiera el mensaje y era muy fuerte, tío, porque incluso, to, incluso la regidora que estaba detrás con el texto estaba involucrada, la, la de ilumina, la iluminación técnica, todos estábamos a una. Bueno,
1: es que no puedes meterte en un proyecto así si no estás involucrado y si no empatiza, yo no. creo. Pero Nacho, vamos ya sin censura porque sé que tienes para todas, para todos, para, todes. para todos.
0: Para todos o para todas, para todos.
1: Si yo te pregunto a ti, amigo, Ignacio Mateos, ¿estás enfadado con la profesión?
0: Eh, un poquito sí, un poquito sí, porque, pero, pero sí, sí, porque con la profesión, con compañeros, con la tontería y con la falta de, de unión que tenemos, tío. O sea, yo creo que falta falta mucho más equipo, mucho más, mucha más cohesión. Cada uno va a su bola, por supuesto que tengo amigos, por supuesto que quiero a gente, por supuesto que colaboro con gente, pero en lo que te estaba diciendo, solo el 3% trabaja de, de, de esta profesión. Que a ver, que al fin y al cabo yo me debo a mi trabajo, yo seguiré trabajando, yo sé que, que a ti, que a mí, que a los que no, nos encanta esta profesión, nos va a llegar el momento, y es verdad que en eso no tengo ninguna ansiedad, que es verdad que lo que te decía, este año ha sido una puta mierda. Pero es verdad que me ha puesto tan al límite que sí que he llegado, que, que como que he pasado la línea, ¿no? Al igual que tú decidiste irme a Málaga. Y desde que te has ido a Málaga, tu vida como que está cambiando un poco, ¿no?
1: Sí, la verdad me siento pues yo igual. bastante activa desde que estoy en Málaga.
0: No, es esta cosa de, de, que, de, que, de que en realidad cuando este, esta profesión se nos olvida porque, porque la empezamos, se nos olvida porque nos dedicamos a esto. Esperamos la llamada, la llamada, la llamada, la llamada Cuando realmente lo que queremos es contar la historia Pero no cualquier historia O sea, bueno, hablo de, 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 de actor en mayúscula
1: Claro, sí, Nacho, pero eso es un poco idílico igual, ¿no? Porque todos queremos involucrarnos en proyectos geniales Y contar historias como las de Jauría, ¿no? Y para mí ahora ya está a esta altura de la vida Y algo que va más allá Y es que yo quiero vivir de la profesión, ¿no? Entonces ahí siempre me entra el, el, el debate de qué pasa con la falta de oportunidades porque, porque no se puede negar que hay una falta de oportunidades muy patente en esto, ¿no?
0: Pero, ¿y por qué trabajan unos y otros no? ¿Por qué trabajan unos y otros no?
1: Mira, justo te lo iba a preguntar, ahora Te iba a decir... Yo creo que tú eh, tienes ya un lugar dentro de la profesión porque trabajas mucho sí, sí. pero estás rodeado pues eso, gente muy top que lo ha petado, que lo sigue petando y gente que está como muy on fire dentro de la profesión.
0: La gente se, se, re, se rodea de la gente que sabe que funciona de la gente que, que le funciona a él como director y tal... Y no arriesga, falta un poquito de riesgo, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, hay una, una de las series que más me ha gustado el año pasado, fue una que se llama The Virtues, se llama Virtues, ¿no? Me ha flipado, son cinco capítulos, tal, y de repente yo se lo recomendé a un productor. Le dije, tío, por favor, mírate esta serie, porque es que yo creo que es de lo mejor que se ha hecho. La ve, ve la serie, y me llama y me dice, tío, o sea, he flipado, o sea, he flipado. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué no hacéis esto en España? Y dice, es imposible, es imposible. Me encantaría, ¿eh? Pero esto no vende, no vende en España. Pero es que no, no lo entiendo, no, no, hay, algo que no, hay algo que no entiendo. O sea, porque luego se ponen plataformas y a la gente de Sudamérica le da igual que esté tal actor o tal otro actor. Se engancha a una historia. Entonces, ¿por qué tiramos de tal actor o tal actriz cuando podría hacerlo otros? No sé, no sé cómo explicártelo. Porque tampoco, porque es verdad que una vez me preguntan algo, oye, eh, ¿qué piensas de la gente que no para de currar? Y digo, pues ojalá yo estuviera en ese círculo. Y
1: obviamente hay algo muy bonito de, de alegrarte por tu gente, por tus compañeros, por tus amigos.
0: Pero, sí, sí, sí. ¿hay algo
1: ahí de repente decir tú... Jo, tío ¿y yo por qué no? ¿Qué estoy haciendo yo mal?
0: pero Es lo que te, lo que te decía, que tú, que tú te, incluso te te, te, te... te hace dudar de ti mismo. Yo, por ejemplo, y te lo, te lo cuento, o sea, yo después del confinamiento... No, me, yo, o sea, llevo dos años sin hacer nada de audiovisual televisivo, ¿no? Dos años. Después del confinamiento me salió una película. Yo estaba, además, una película de un personaje que era completamente lo que no, yo no hago. Gente, pues hago como el friki, el creación de personaje. Y este era como el guapete, no sé cuánto, no sé qué, de una peli que se llama La maniobra de la tortuga, que es con Natalia de Molina, tal. Y estaba tan obsesionado con el personaje y tan por hacerlo bien, porque llevaba tanto tiempo sin trabajar que de repente llegué al rodaje. Y ostras, tío, me, me costó mogollón. Me bloqueé, sentí que era un impostor, que no podía hacerlo, que no era capaz. ¿Sabes? Yo mismo, boom, pero porque claro, la gente te, 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 te come tanto y, y, y tiene y hay tan poco trabajo y lo quieres aprovechar tanto que en vez de aprovecharlo y venga, y a disfrutar, te, te rayas más, tío. Y es. es ¿Sabes? No, es, es lo que. Es una cosa que me obsesiona. O sea, una cosa que me obsesiona y que creo que nos obsesiona a todos que el otro día lo estaba hablando con una amiga. Digo, ¿por qué? Ahora he empezado... He ido, he empezado hay que ir a terapia, chicos. He empezado ahora a terapia y de repente pienso, ¿pero por qué? por qué cuando no trabajo estoy mal? Y cuando trabajo estoy bien. Yo quiero estar bien siempre. Pero claro, yo estoy mal ahora. Pero de repente, me, me llaman dentro de cinco minutos de una serie y soy feliz. Pero si eres el mismo gilipollas hace cinco minutos. Yo siempre
1: comparo la profesión con el enamoramiento hay un director de casting por si nuestros señores oyentes no lo saben que se llama Luisa Narciso que a mí cada vez que me llama yo creo que ese hombre dirá esta tía es tonta okay? porque yo me entra un pellizco en el estómago de cuando, de cuando estás enamorado yo no me puedo quedar quieta si siempre me llama me pongo a dar vueltas por mi casa sí, a mí la cara sí, se sí, me sí, cambia sí. lo que pasa es que por suerte él no, no la ve eh, y me entra un pavo y, una, y amor amor. yo siento amor por ese
0: hombre cuando él me llama Bueno. y eres el mismo pero es que eres la misma persona antes que estabas amargada que después que tanto al personaje, es el mismo, bueno, pringado, ¿no? O el mismo genio, o lo que tú quieras. Pero que esta, eres la... El, entonces a mí yo necesito esa estabilidad. Por eso he empezado mm, tela aérea. He empezado cerámica. He empezado terapia. He empezado... Y, y mira que, y ahora me ha salido... Tengo algo que me ha salido... Y de repente cuando he, des, cuando he dicho a tomar por culo, de repente me ha, salido una cosi, me ha salido una cosa. Ahora para enero.
1: Bueno, perdona, es que me han contado un poquito. ¿Sí? Ah, me han chivado.
0: ¿Quién? Es surrealista. Que usted
1: se va bien lejos, ¿no?
0: Como lo sabes. Me voy bien lejos. Cuenta, cuenta, cuenta. Es muy cuenta. heavy. Es surrealista. Bueno, de repente, o sea, aquí en España hago pruebas, 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 quedo finalista, llevo como tres finalistas o cuatro. Bueno, pues de repente me llaman y me dicen, sin hacerme prueba, que me voy a Bollywood.
1: Pero, o sea, me parece muy fuerte. ¿Tiene algún sentido todo esto? Bueno, 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 me no encanta, tiene algún eh.
0: sentido. Bueno, pero no te voy a contar exactamente cómo ha sido todo porque es, mucho, es muy friki realmente querían otra persona me voy 20 días a la India a rodar una película una película en 3D infantil pero es que tengo que hablar en portugués
1: pero tú no sabes portugués ah bueno claro y por porque lo ruedan en portugués o sea de repente lo he normalizado todo ¿sabes? que tú ruedes en portugués que te vayas a Bollywood infantil 3D todo súper normalito para que
0: luego me doblen al hindú eh, muy obrigado. <risa> a ver, ¿cómo es ¿Cómo el es? portugués? Todo súper raro, pero es tan friki. Pues mira, lo tengo aquí. ¿Sabes qué significado de esta y Estoy ahí estudiando. Surre no, pero es que es tan, es tan surrealista. Pero además, cómo me salió, que ya te lo contaré en privado, que es que lo voy a hacer simplemente por eso. Y porque no tengo nada. Y porque para estar trabajando en un bar y ganar 900, pues gano esto y me voy a la India. Que me pagan, no me pagan mucho, tal y cual. Pero mira...
1: Bueno, trabajo, experiencia... Buah, te va a aportar muchísimas cosas, ¿no? Bueno, y, y es
0: que además voy a rodar en Goa, todo es como en 3D, un barco, soy vasco de gama... O sea, todo de época, bailo flamenco... De repente, mientras yo bailo flamenco, otro baila otro baila Catacali. O sea, surrealista. No podía decir que no.
1: Tú lo vas a petar en Bollywood, volverás, todo ¿Te imaginas, el mundo te va a hacer la ola... ¿Te imaginas
0: que de repente lo peto allí con una película y aquí que llevo 20 años me está costando lo más grande? A ver, también hay que decir que tampoco petarlo no significa ser famoso, petarlo no significa... Pero hombre, yo quiero por lo menos tener una estabilidad económica y emocional que tampoco hago cualquier cosa
1: bueno y que las prioridades cambia lo que te decía antes y para mí petarlo ahora es vivir de la profesión ¿qué quieres que te diga? mira ojalá lo petes la peña te pide autógrafos selfie mmm, o sea los carteles con tu cara y que sigas <risa> igual de humildito bueno, y de sencillito sí,
0: lo que hace falta lo que hace falta es reírse a mí me hace falta me hace falta reírme mucho tía. ay sí me hace falta una sobremesa larga de esas de gin toni y, y que se une la comida con la cena yo no quiero otra cosa trabajando, tra trabajando. Tú estás en Málaga, ¿no? I, I, I. No, lo no, pasa que me vi mañana ya. Ah, vale. Pero si no, nos y nos tomábamos unos cubatiques.
1: Uy, sí, amigo, qué ganas de eso, de, de liarte, de salir a las 12 oh, de la mañana oh, a la una tío. con un vermutcito y una caña y decir, ¿cómo? Oh, pero esa mía se me ha hecho de noche, qué maravilla, ¿eh? Sin,
0: sin preocupaciones, sin preocupación de engordar, sin preocupación de nada, sin ah, y bailar y yo qué sé. Hace falta. Pero sí es verdad que, a ver, hay muchas cosas positivas también. O sea, yo, yo amo mi profesión. Amo mucho. O sea, me rodeo de gente espectacular. Como tú, como, como la gente a la, a la que amo. Y, y es que no, no la puedo dejar. O sea, hay mucho putada, hay mucho. La
1: profesión, la gente habla muy bien de ti, Nacho.
0: No, yo, mi triunfo, mi triunfo, tío. Mi triunfo es que de repente me sale una peli y me llama el de maquillaje. Me dice, tío, que he visto que estás en el reparto, o sea, qué pasada. Claro, la gente se alegra. ¿Sabes? Que te he visto ahí tal en las fotos y gente que no son compañeros, o sea, que son maquillaje y peluquería, son los psicólogos de los actores <risa> los y están ahí y, y vestuario, los pobres. Pero claro, cuando de repente esa gente que aguanta tanta, tanto tonto y tanto petardo. De repente, como que te tiene mucha estima y dices, hostia, algo estoy haciendo bien, tío.
1: No sé. Nada, lo estás haciendo muy bien. Mira, Nacho, yo no sé si todos llegaremos o no, pero yo contigo uf, lo tengo claro, ¿eh? claro, uh
0: claro. -huh. Uh -huh. uh
1: -huh. Venga, vamos a meternos un poco más en la enjunio, un poco así en la mierda, para acabar el año ahí como. No. <risas> Con la bajona para nuestro señor oyente. No, no, eh, o sea, no es por por meter aquí un poco de mal rollismo o sí, o en fin. 2012, tú haces una peli, banda Picasso, Fernando Colomo. Pero uh -huh. tú no estuviste nominado al Goya, Revelación, y eso porque... ¿Al qué? Mmm, era para que lo hubieras estado, ¿no? ¿Eso qué es? Claro, es que para mí lo normal ese año hubiera sido que tú hubieras estado nominado.
0: Yo ese día, ese, ese, y te reconozco que ahí tu, el ego se me, su, se me disparó como la espuma. Porque también es que, tío, es que es la putada, que te lo hacen creer. O sea, a mí me dijeron, tío, has hecho la peli de Picasso, de Fernando Colombo. Fernando Colombo, tú sabes, a ha descubierto a Penélope Cruz, a Carmen Maura... A no sé quién, eres el siguiente tuyo. Relevo de fotogramas. Uh, uh. Hostia, año y medio sin currar después de eso. Y el día de los Goya yo estaba mirando.
1: Claro, yo de repente ahora veo las nominaciones de este año y leo Javier Bardén, Javier Gutiérrez, Luis Tosar, eh, Eduard Fernández, al que sé que quieres un montón porque habéis trabajado juntos. Actrices, pues lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, los y las de siempre. Y yo digo, mmm, no arriesgamos mucho, ¿no? Que siempre son los mismos, y de verdad, sí, o sea, lejos sí. del lloriqueo, lo digo, un poco arriesgar.
0: Por ejemplo, este año, este año, tío, Tamara, Tamara Casellas, la de Ama, por ejemplo, esa actriz está espectacular en esa película. No está, pero si está nominado, y mira que me encantó El Buen Patrón, pero si está nominado El Buen Patrón como Mejores Efectos Especiales, ¿me lo explicas? ¿Me lo explicas? Mira, yo, tengo, yo, tengo, yo para esto tengo como mala suerte, pero también te lo digo. Y, y J, J. Linares, al que amo, me lo dice mucho, me dice que soy un gafe. El cabrón. Y es verdad que yo, yo, por ejemplo, si hay una promo de la peli, salgo en la grapa de la revista, ¿no? la grapa, mi cara en medio. <risa> si de repente ponen los nombres, mmm, falta el mío siempre. Eh, yo qué sé, todo tío, todo, el, te lo juro, de repente en Los Feroz me nominaron por, por, por la película de Jota, por Animales sin Collar. Hostia, voy nominado, no sé cuánto, no sé qué. venga al día siguiente pues, me han prestado la, la ropa, voy a buscarme. No me encuentro, tío. Digo, ¿en serio? Incluso estando nominado en los feroz, de repente encuentro la foto y pone Juan Antonio Bayona en lo feroz. Y digo, ¿cómo? ¿Se creían que era Juan Antonio Bayona? Ah, que
1: te confundieron.
0: Claro. ¿Cómo es posible? Pues así estamos, así estamos. Entonces, el otro día, tío, hace poco fui con un amigo, con Raúl Prieto, fuimos a recoger un premio a Alicante, por Jauría, y a él le pasa lo mismo que a mí. Entonces fuimos a ver, eh, eh, era una competición, a ver a quién ninguneaban más de los dos. Y ganó él, ganó él. Pero me encanta.
1: Venga, Nacho, seguimos ahí sin censura. Que dice Vox que lo mejor que se puede hacer en la vida es derogar la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación y la ley de protección integral contra la lgtbi ¿Qué hacemos
0: ahora con estos señores? Eh? Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente... <risa> bueno, yo espero no tener que, que, que irme a otro país. Porque yo estoy casado, o sea, que no... Y con mi chico, con mi marido, y estoy encantado. O sea, que como... ¿Qué, qué, qué crees? ¿Qué, crees qué, ¿Qué pienso yo? Pero ¿sabes el problema, tío? Es que la putada es que nosotros nos movemos en un entorno en una, y en unas redes sociales y tal que creemos que es lo normal. Pero es que lo que piensa Vox y lo que piensa es eso. Es lo, o sea, hay mucha gente que piensa así. Muy, más de la que nosotros nos creemos. Nosotros somos un cero coma... Mmm, pero es lo que tú decías. El tipo de obras, por ejemplo, de jauría tal, eso es lo que va minando, va educando... Y es, es que la cultura, tío, la, la música... Yo, por ejemplo, es una, una cosa que no entiendo. Ayuso, la vi en El Hormiguero. Y, de repente, decía, es, ella es súper musiquera, le encanta la música. ¿Cómo te puede gustar tanto la música? Que te emocione, que tal, y luego no tener sensibilidad para humana. O sea, es que no tiene sentido. O sea, algo, algo tienen que estar haciendo... De, de Yo creo que se están quedando con nosotros o sea Es imposible. Yo no creo que sea real todas las cosas que dicen, ni que lo piensen de verdad. Es que es imposible. Pero yo creo que tendrán que hacer una, una, una ley estatal para que ninguna comunidad pueda, pueda tocar eso, porque es intocable. Y ya saldremos. Entonces, si lo hacen, pues ya habrá movilizaciones. me Imagino. Como hubo con Samuel, como hubo con... A ti no
1: te da miedo, ¿no? A contar lo que te viene por ser actor, ¿no? Sin censura todo el rato, ¿no, Nacho?
0: Nada. Nada, nada. Ni en la profesión. A mí sí que me lo han dicho. ¿eh? No pongas nada en las redes... No hace falta que tal, mejor no lo digas. Mira, de verdad, yo estoy aquí para vivir no estoy para esconderme de nada. ¿Sabes? Por eso las redes, es verdad, durante el confinamiento lo dejé. Estuve un año sin, sin redes, he vuelto ahora otra vez, no sé por qué.
1: ¿Volviste con la vinagre? Pero...
0: No, no, me fui antes. Volví y puse la foto de la vinagre, pero volví en marzo de este año. No, 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 pero, pero yo no tengo nada que esconder y... E incluso, tío, creo que a la gente de la profesión, que es una hija de puta... Hay que, hay que decirlo públicamente. O sea, quiero decir, no hay que... Siempre es este miedo de, ¿y si? Mejor no digas nada, mejor no hagas, mejor... Mira, yo ya estoy hasta las narices. No hay, que denun... no, no, hay que... no hay que decir, ¿por qué tú? Pero sí, tío, o sea... Chicos, hay gente que es...
1: Es que deberíamos denunciar las cosas que no se hacen bien.
0: Totalmente, y compañeros que... Y hay recriminar a compañeros que se portan mal con un maquillador, y hablar con no sé quién, sea quien sea. ¿Sabes? Y productores que te tratan mal, y gente que te, que te ningunea y gente que, pues eso, que te hace sentir mal, directores, pero que le dices que no porque ¿y si no me va a volver a llamar, no mira Y a lo mejor por eso también yo tengo poco filtro, creo que digo las cosas bien, no creo que, que diga las cosas de una forma eh, mal, ni, 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 ni con odio, ni con inquina, pero sí que no me callo nada. Entonces ese, pues eso puede también que tengo que aceptar que soy así también, ...y que no paso por cualquier aro.
1: Bueno, pero está bien, ¿no? O sea, tú eres como eres, lo aceptas, eres consecuente con ello... ...y al final creo que pff, vas a estar más tranquilo actuando así.
0: Y no, mala, y no siendo mala persona, quiero decir.
1: Sí, claro. O sea, a mí el rajar gratuito no, no. refiero a, a bueno, a denunciar y, y
0: no rajar, vaya. No, no, no tío. Y... Pero hay gente que se porta muy mal, gente que va a su bola. O sea, yo, por ejemplo, hace unos años produjo una obra de teatro y fue guay. Llamé a una dramaturga, me dio el texto, lo dirigía a un director... Y estaba una, una amiga mía, actriz, y de repente, tío, ha pasado el tiempo, se hizo en el CDN, se hizo una lectura dramatizada, y de repente me entero que, que tiene una subvención para hacerse peli. Y yo lo produje, ¿eh? Y yo no voy a ver nada, por supuesto.
1: Yo, por justificar esas cositas que pasan mucho, creo que a veces se nos va la fuerza por la boca, esto nos gusta tanto y nos ilusiona tanto, que a veces, pues eso, que contamos las cosas antes de que estén atadas, no te habrá pasado un montón de veces, ¿no? De que te digan, jo tengo un proyecto, quiero contar contigo para esta peli, para esta obra... He
0: firmado cartas de compromiso y me he enterado por fotogramas que no lo hacía.
1: Claro, o sea, yo no tan gay, pero sí, yo me he visto involucrada en proyectos, ¿sabes? Que, que me he comido el proceso de ensayo, a lo mejor, y, y mi, mi vestuario y tal y luego de repente mira no es que al final no y te quedas un poco con la patita colgando yeah. ¿sabes? pero claro yo no quiero pensar que la gente esto lo haga como a mala yo creo que al final es como nos gusta tanto nos ilusiona tanto que quieres compartir ese proyecto con esa persona a la que aprecia mira o lo que sea lo que pasa es que al final claro tenemos que aprender ya que esto es un sí cuando ya está todo muy atadito y muy cerradito y por eso quizás mejor pues mantener un poco la, la prudencia pero claro
0: Sí, pero Laura, hay que, tener, hay que tener empatía, quiero decir. A mí me da igual que tú a mí no me cojas, de verdad, porque quieres a alguien más famoso. Me parece bien, pero dímelo. Yo lo entiendo. Yo entiendo que, tú, que hay un dinero, que hay un proyecto. Yo lo puedo entender. Pero que no me enteré yo por ahí, por, por lo menos dímelo directamente a mí. ¿Sabes? Es, lo, es, falta de, es como en, en casting. Pues joder, estaría guay que siempre dijeran, oye, mira, perdona, pero no te hemos cogido. porque no me llamas y me dices, oye, mira, perdona, pero no, no ha podido ser? La, fue espectacular, lo has hecho súper bien, pero no ha salido. Oh, eh. un poquito de, de empatía que estás ahí esperando esperando tío es que no no tenemos cuidado no tenemos cuidado pacto es me, me obsesiona ahora mogollón o sea que estoy a punto de montar algo y tal y es la, no, no la empatía sino la falta de empatía por qué hay gente con la misma educación el mismo ámbito social en el mismo tal se pone en el lugar del otro y el otro no. ¿Qué hace que una persona se ponga en un lugar y otro no?
1: Claro, lo que decías antes, ¿no? Con respecto a Jauría, parece que si algo te toca a ti, si sí eres capaz de empatizar, pero, pero si no, parece que no va contigo hasta que te toca, ¿no? Porque al final nos acaba tocando casi lo mismo a todos porque, porque tan diferentes no somos bueno. los uno del lo otro. No, no nos pasan cosas tan diferentes, ¿sabes? Y lo que te pasa a ti hoy me pasa a mí mañana, Es que ¿cuántas veces no, no nos han pasado cosas así? Que por,
0: supuesto, que por supuesto que no puedes estar atento absolutamente a todo ni, 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 ni ser... Ni ser hipersensible. También hay veces que tienes que, que tener una, una coraza porque si no, puedes, no puedes vivir. O sea, yo, por ejemplo, yo el telediario no puedo verlo. Porque lloro con el telediario. O sea, no, no puedo. Para eso soy hipersensible. Pero si sí es verdad que hay veces que te tienes que poner una coraza para no... Y hay veces cosas con compañeros. Yo, lo que yo denuncio de compañeros, a lo mejor hay, hay personas que lo ven de mí. ¿Sabes? No lo sé.
1: Pero a ver, tú eres más bueno que malo. Eres más de denunciar que de rajar y de criticar gratuitamente. Eres más buen actor que mal actor.
0: Puede ser... Pero yo, aquí y en, y en esta harta voz que me has dado para hablar a toda España, te digo que en ningún momento lo he hecho con, una, con ninguna mala intención. Pero por supuesto que me puede pasar. Entonces también tampoco vamos a hacer aquí los buenos de la película, que también de repente hemos, nos hemos creído tal y, y hemos dejado de lado algo que, a, o a alguien que creíamos que, que esa persona se creía que lo teníamos en cuenta y no lo hemos tenido en cuenta. Hemos dado por hecho cosas, por supuesto, como nos pasa en las parejas y en la vida en general.
1: Nacho, cuéntame cómo es un día perfecto para ti. Dios,
0: fíjate, es un día perfecto es despertarme en una cabañita, ¿no? A pie de playa, o sea que es abrir la ventana y ya ver la arena y el mar, ¿vale? Con el desayuno preparado fuera, ya, que no tengo yo que prepararlo, ¿no? El desayuno está preparado. Yo me, me revolono en la cama y luego me levanto, me voy a, a, a ahí, me, luego me tiro el bañito, me tomo el sol un poquito, me acuesto otra vez. Me cojo un libro, luego me como una frutita, luego <risa> vuelvo a comer, luego me vuelvo a acostar, vuelvo a dormir, luego me veo una peliculita, mmm, luego hago la mo luego me levanto, luego me vuelvo a mmm, tirar la arena y a embadurnarme de arena, vienen mis amigos a comer, ya han pasado 24 horas por lo menos, ¿no? pero podrían pasar más cosas. Y luego otro día perfecto para mí también, tío, y es que es obsesivo, es un día de curro. Que me recojan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y volver a las 4 de la mañana del día siguiente. Soy feliz. Ahí
1: me hace muchas veces cuando la gente dice, estoy hartita de trabajar, qué ganas tengo de dejar de trabajar. Y yo digo, pero ¿cómo es posible si yo lo que más deseo en la vida es trabajar <risa> Ay, estamos fatal de la cabeza, Nacho.
0: Fatal, fatal, fatal te Tenemos una pedradita bien gorda Por eso voy al psicólogo
1: Claro, sí, sí, eso es el pan nuestro Tú vas a terapia, te cree que lo controlas todo, lo dejas Luego vuelve fatal eso, hay que ser constante, claro, con las cosas en la vida
0: Exactamente, te olvidas Porque la, la cabra siempre tira el monte, tú lo sabes, ¿no?
1: <risa> en fin, venga, te propongo un jueguecito, Nacho Te voy a me decir encanta. palabras, y tú me tienes que decir venga. la primera palabra Que se te venga a la mente o como mucho un titular, ¿vale? Vamos Málaga Pespetu. Natalia de Molina Amor Cine
0: Ojo, Amor también Pasión. Amor. Dios.
1: Blast. Ay, eso.
0: <ríe> mi gato. ¿Escenografía? Eh, mundos. Muy
1: bien.
0: ¿Ya está? <ríe>
1: sí, pero tengo una duda, porque has dicho amor, Joder. Dios,
0: ¿eh? Porque mi Dios es el amor.
1: Ah, vale. Pensaba que era que Diosito ahí arriba que usted lo veneraba fuerte y. No, no, no. Que oye, que todo bien, ¿eh? Por Dios, vamos, no soy yo nadie, ¿no? Hombre. No,
0: no. Mm. Que para mí. Eh, el amor es lo que mueve todo Sí que todo puede ser, a ver, te quería decir Que soy de la iglesia católica, apostólica Romana, que si soy maricón Bueno, si soy gay, ¿cómo voy a ser católico Apostólico? Bueno, se puede ser también Muchas cosas.
1: La iglesia no echa a nadie Nacho, acoge sí, a todo sí, el mundo a, todos. a ver, ¿qué onda el 2021 y qué le petimos Este el año ha sido un mojón,
0: ¿vale? Directamente ha sido un mojón
1: Y parecía que el 2021 iba a ser Bueno, ¿eh?
0: Hostia, yo empecé el año Tío,
1: Buah. Hombre, es que el 2021 empezó a faltar para todo el mundo, ¿Es eso que eso qué título. El asalto al Capitolio, la Filomena, mmm, las inundaciones, mucha inundación, el volcán. Mira, perdona.
0: Ah, no, no, pero es que yo en Filomena, en Filomena estaba en Lanzarote, en Fuerteventura. O sea, era como. Hostia, el día de Filomena estaba en Fuerteventura, no pude volver, volví tarde. No, no, yo he ido. A, ah, de puta madre. De repente las dos películas. ¡Uh! Mm, de repente. Tu, 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 tu. Ya, hasta que me he muerto He llegado ahora muerto, perdido Pero fatal, o sea, casi Bueno, no, no es mentira porque la depresión es algo muy chungo Pero ya acaba acabado el año Terriblemente mal Pero este año, tía, que queda aquí grabado ¿eh? Este año va a ser la hostia Ole, No, 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 lo tengo clarísimo Porque ya primero que no hay nada De verdad, y por eso me lo estoy currando Que me haga mmm, Venir más abajo, ¿sabes? No se lo merecen nada, ni nadie Ni mucho menos yo Sí, la hostia.
1: A ver que sí que es súper humano lo que te pasa, pero que, joder, que no deberíamos no ponernos nosotros los frenos.
0: Si nosotros somos nuestros peores enemigos, nosotros somos nuestros... Y, y, y yo, ya, también, yo, yo te hablo de mí, quiero decir, yo hasta que no me quiera a mí mismo y me adore y me idolatre, no voy a ser la hostia, ¿entiendes? Y pues me, entonces yo todavía me juzgo, todavía me, me, me pego, todavía me culpabilizo, no, no, no soy una persona libre, completa, pero sí lo, pero, lo, pero estoy en ello, estoy en ello porque, porque es... Y es en lo que, porque es en lo que baso yo la interpretación, ya para. Yo la interpretación y el hacer un personaje lo baso en la honestidad. O sea, yo, si tú no eres honesto contigo mismo como persona, yo no puedo ser honesto como actor. Yo cuando digo yo, solamente la palabra yo, yo tengo que decir yo. No sé, es una cosa absurda. Claro, yo, o sea, a mí me tiene que resonar todo lo que digo, tengo que decirlo de verdad. Si yo de repente empiezo a llorar y veo que estoy haciendo un truco, yo corto, corto es que corto directamente, porque, porque me estoy mintiendo, ¿sabes? Yo tengo... Y no es esta cosa Stanislavskiana... No, pero yo sé cuándo estoy, yo sé cuándo estoy conectado.
1: A ver, Nacho, sí, eso está muy bien, o sea, esa parte de autocrítica es genial, pero creo que eres un poco injusto, o sea, quiero, creo que te colocas en un lugar que, que, bueno, que no te mereces, ¿no?
0: Ya, pero por ejemplo, cuando tú has dicho antes es que cada vez que en cada personaje que te veo, eres, no te reconozco, pues precisamente actuando es cuando soy más yo. O sea, en todo lo, si, si realmente me quieres conocer, tienes que verme actuar. Lo digo porque... Ahí es donde vas a ver realmente cómo Ignacio piensa lo que es el amor, o lo que piensa cómo es la violencia, lo que piensa él cómo es... Porque yo intento... Por eso a mí a lo mejor no me llama tal director, porque yo no voy a hacer la violencia que él quiera. Yo voy a hacer la que Nacho entiende como violencia, a través del personaje. No es que yo imponga una cosa. Pero creo que hay algo de uno mismo, creo que hay algo de uno mismo que es esencial y que hay que reivindicar incluso trabajando. Que te hace diferente a otro.
1: La verdad es que sí, tío. Creo que eso que dice... O sea, creo que hay algo de los actores, ¿no? Cuando estamos encima de un escenario o delante de una cámara, que somos nosotros sin miedo, ¿no? O sea, que cada uno hay con sus complejos y sus taritas y sus movidas en la vida. En el libre. Pero luego hay algo ahí de que te subes al escenario, tío, y dices sí, sí. aquí a, a darlo todo y sin miedo, ¿no? No sé, es guay eso, es bonito como esa transformación.
0: Claro, claro. Si te ponen una cámara delante, lo haces. Pues eso te digo, yo ahí es donde soy más yo. Donde realmente me puedes ver violento, donde realmente me puedes ver hecho polvo, donde realmente me tomó mi tiempo. Por supuesto que hay rodajes en los que no te da tiempo, en los que no puedes, pero cuando lo puedes hacer, cuando estás conectado y realmente reivindicas tú yo... Esto suena como muy... Es, es una... El que está enfrente lo, lo, lo capta, tío, lo capta. Porque no estás engañando, no te estás engañando. Porque el actor, si se engaña a sí mismo, <risa> ¿sí? No, ya, el, ya el otro dice, no, eh, no me lo creo. O sea, sobre todo si tienes un plano aquí, además. Entonces, si te engañas... Pero es que es, que, es, que es como en la vida... Si la vida te engaña, pues tampoco va a ningún lado. Entonces, este año, este año nos vamos a, a querer. Y a dar este cuerpecito, cositas buenas, y a decir toda la verdad, y nada más que la verdad, y ser honesto consigo mismo. Solo pido eso. Fíjate que, que es fácil. Si yo, por ejemplo, tengo un sueño, mi sueño, y este año lo voy a cumplir, mi sueño es mm, hacer kite, kite surfing, con lo fácil que hay a apuntarme en un curso, pues no lo hago. ¿Por qué?
1: El niño no para. La clase, de, la, el cursito de cerámica, la tela voladora, no para, Nacho.
0: Sí, sí, pero... Pero de repente hay cosas súper sencillas de conseguir. Ya,
1: lo vamos dejando, ¿no? Y es como... Ah.
0: Pues este año hago Kai.
1: Venga, va. Entonces, ¿cuál es el propósito del 2022? Defínelo.
0: Hacer Kai Surfing.
1: <risa> ya, el 2022 <risa> le pido Kai Surf. Ni salud, ni amor, ni trabajo, ni leche. Es un poquito de Kai. Hombre.
0: Y luego tocan, cansadito y luego tú cansado te vas el chiringuito, te toma un arco viendo la, la, el de atardecer. Lo mismo, pero empezamos por otro Oye, lado. no, no
1: mal plan, no es mal plan, ¿eh? No es mal plan como este de terminar tú y yo no, el año no, juntos
0: Oye, no, no. eh, Nacho, ¿eh? Muy bien, me alegra, me alegra, me encanta Me fascina Oye, ¿y todas esas caritas? ¿Yo voy a, yo voy a estar ahí en una cara de esa que está tú detrás de ti?
1: Hombre, claro, yo tengo aquí mi gotele de la fama Yo tengo aquí, pues mira, pues Belén Cuesta, Fran Perea, Pepa ah. Rú, Mariana Teres Pues las gentes, claro, gotele de la fama Yo quiero estar
0: por ahí, qué guay me encanta, me encanta. Y esa es tu casa, y esa es tu casa de, de chica.
1: No, mira, yo te lo cuento a ti a los señores oyentes. Yo me vine de Madrid, eh, me vine a casa de mis padres, pero ya luego dije un poquito de volver yo a la Independencia, ¿no? Una tiene una vida, unas cosas, un entrar, un salir, un tú sabes.
0: A ver, mueve la cámara. Solo la gente solo ve eso.
1: Ah, claro. Yo es que aquí tengo un balconcito. Bueno, tengo un terrazón, pero en esta parte <ríe> tengo un balconcito que veo el mar que flipa, amigos. Y eso está siendo mi terapia. O sea, yo de aquí veo el mar, veo el amanecer y digo, mmm, gracias, universo. Que no soy yo de agradecer al universo, pero es que me digo, Puf, esto qué maravilla, ¿eh? Por Dios. Como algo que he tenido siempre, porque yo soy de Málaga, he tenido que irme a Madrid casi 14 años para volver ahora y apreciarlo y valorarlo tanto y, y, bien, y, y no querer perderlo, ¿eh? No sé, me gusta mucho. Yo le pido al año más atardecer y tú más... Y tú kitesurfing, o sea que esto es compatible, nos vemos en la playa, amigo. en algún momento del 2022 con salitre en el cuerpo nos vamos a encontrar. Venga,
0: vale, vale, me, me apunto, me apunto.
1: Pues nada, querido, muchas gracias por la conversación.
0: Muchas gracias. Sí, he visto que no tengo, no tengo mucho filtro tampoco, me lío, soy muy dicotómico, pero bueno, eso me gusta. Bueno, pero si es que tú
1: eres así por lo normal. Esto ha sido como una conversación sí. con una caña, amigo, pero con unos micrófonos. Al final lo raro hubiera sido que estuviera sido todo así como... Un puro y censurado, sin ser tú nada de eso. Sí, eso sí. Eso también. ¿Qué vas a hacer esta noche 31 de diciembre?
0: Pues no lo sé todavía, porque me iba a ir a Bollywood. No, pero al final me la han pospuesto, me la han pospuesto para el día 5. Para pasar reyes allí. 20 días, tía. A Cochín. Se llama Cochín.
1: ¿Y conoces a parte del equipo? ¿No conoces a nadie?
0: No conozco a nadie. no Son todos indios. O sea, me escriben indios <risa> y no, no... O sea, además que son todos igual. No sé. <risa> no lo sé. No, no lo tiene planeado porque se supone que me iba... O sea, que ahora tendré que, que ver qué hago. Bueno, a ver si nos encontramos en la playa. En las playas y trabajando. De verdad, yo creo que se van a hacer muchas cosas en Málaga. Bueno, la serie... Hay una serie nueva ahora en Málaga. Sí, hice
1: ¿no? prueba y hice no prueba. ¿Te llamaron? Porque a mí no. Y bueno, sí, me llamaron, pero no me cogieron.
0: Yo he estado ahí, 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 bueno. ahí, ahí, hasta el final, tía. Hasta el final. Pero bueno, algo nos va a salir.
1: Te digo una cosa. Lo que se desea en las farándulas se cumple. Pues mira, en la temporada anterior, el último ¿sí? programa... Víctor Castilla y yo dijimos Joder, ¡Qué ganas de currar juntos, tío! Bueno, pues hace muy poquito hemos estrenado una obra de teatro en Melilla en la que Víctor Castilla y yo éramos marido y mujer. ¡Qué guay! Hace un par de episodios, el de Tomás García me dijo Tomás, compañera, a ver si compartimos escenario juntos que será muy guay, pues te prometo que al día siguiente nos llamaron de la cochera cabaret y el día 2 de enero actuamos en el rincón de la historia los dos juntos muy fuerte muy fuerte magia magia no, venga,
0: en esta serie en esta serie vamos a colaborar juntos vamos a trabajar juntos vale pero personajes largos van a ser unos personajes largos
1: eso eso unos personajitos así bonitos yo tal quiero la habitación aquí Nacho vale muy baratita
0: no 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 pedimos un hotel ya de tontos no vamos y tú te pides <risas> vale otro. vale
1: sí sí es verdad perdón el pardillismo fuera no vaya ya que eh?
0: tenga mi casita me que dormir. no no, te ponen un hotelazo a
1: creerse lo que uno es a los buenos coches que te recojan en la puerta de tu casa Casa. no de los hoteles de los hoteles perdón sí sí a ponerlo en nuestro lugar bueno Nacho que ha sido un gusto terminar el año contigo y que te deseo mucha salud y mucha alegría para el 2022
0: igualmente igualmente a reírse mucho
1: te mando muchos ¿Vale? besos
0: preciosa bonico pásalo bien disfruta vive la vida
1: eso eso y tú igual Pues hasta aquí la charlita con Ignacio Mateos. Querido Nacho, disfruta de la familia, del amor y de Bollywood. Oye, cuando vuelvas, pásate por la farándula y nos cuentas qué tal, ¿no? Muy tú, obrigada, por este ratito, amigo. Ahí, me encanta, me encanta que a través de la voz y el alma de nuestros invitados pueda llevaros a vuestras casas este poquito de nuestra farándula, con sus claros oscuros, con sus pasiones y con sus faenas, como en la vida misma. Y como este año que dejamos atrás, ¿no? Quizás... Deseamos con demasiada fuerza que llegara el 2021. ¿Ha podido pasarnos esto? ¿No habremos estado nosotros un poquito obsesionados con que llegara el 21 y mandar al carajo el 20? Quizás nos liamos en esto de focalizar lo que uno quiere. Puede ser, ¿no? Es que hay quien dice que hay que focalizar y visualizar lo que queremos para que nos llegue eso que tanto deseamos y que así se cumpla, ¿no? Y digo yo. Mm, es que hemos tenido que hacer algo mal, es que no hemos tenido que hacer un follón grandísimo con lo de visualizar, porque si no, ya me dirás tú, ¿quién visualiza todo lo que hemos vivido en el 2021, no? Yo tengo que decir, lejos de sentirme yo visionaria, por Dios, Dios me libre, pero yo el año pasado, el 2 de enero, el 3 de enero, es que yo ya dejé de decir lo de feliz año, es que yo lo estaba viendo venir, es que yo no me fiaba del 21 de verdad, ¿eh? Este año deseo que sea el mes de abril y está gritando con alegría, feliz año nuevo. Porque otra cosa no, pero deseo con muchísima fuerza que el 2022 nos venga bonito. Ojalá se acabe esta maldita pandemia. Ojalá mucha salud para todos. Ojalá sigamos disfrutando de nuestra gente, de los de siempre. Y ojalá que los que hayan venido se quieran quedar con nosotros. Ojalá disfrutar en 2022 de gente que convierte en primavera un mes de diciembre. Ojalá más trabajo para todos, muchas risas, amor, vino y verbena. Y este brindis va por vosotros, faranduleros. ¡Feliz 2022! Les deseo a todos ustedes, a los españoles, y los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar
0: por ustedes, ¿vale? Venga esa copa para arriba. La farándula, con Laura Río.